0: HubSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fox à Close, le podcast d'HubSpot pour les commerciaux, dirigeants ou chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on va avoir un nouvel épisode avec Adrien Vicard en, en invité. Hello Adrien, comment tu vas?
2: Salut Yann, salut Mathieu, super bien et vous
1: hey. Magnifique. Euh, écoute, on est ravi de euh, bah, ravi de t'avoir euh, pour notre euh, pour cet épisode. Tu arrives Head of Sales, donc après avoir équipé euh, toutes les startups d'une exfortie euh, en produit en produit euh, Apple, euh, tu en rejoins une, donc un peu plus euh, dans un stade de développement un peu moins avancé à cette euh, à ce à ce moment-là et ça change quand même pas mal de Apple, je peux imaginer. C'est quoi tes premières impressions et euh, les, premières, les premières actions que tu mets en place
2: Alors En fait, je ne suis pas arrivé head of sales, parce qu'à l'époque, cette position elle n'existait pas. Et en fait, dans les entretiens que je menais avec euh, les différentes boîtes, euh, les gens avaient un peu peur de savoir si un profil comme le mien, qui avait fait 8 ans chez Apple, était capable de pouvoir euh, arriver dans... Une organisation un start-up avec euh, beaucoup d'autonomie, des décisions qui sont extrêmement rapides. Euh, et donc, en fait, moi, je suis arrivé dans ce poste en, de sales en charge plutôt de la partie euh, corporate, donc des grands comptes, un peu sur, dans une dimension très différente de ce que je faisais chez Apple, mais euh, sur ce rôle-là. Et alors, j'avais aucun problème, moi, d'humilité à pouvoir euh, euh, repartir sur un rôle qui me permettrait de toute façon d'apprendre et. Euh, et ce que j'avais déjà fait en, en, en Chine, ce que j'avais déjà fait chez Apple, et, euh, et je trouvais que c'était euh, assez sain même, et de me challenger, moi, à pouvoir entrer par cette euh, porte-là. Et puis, en fait, euh, j'ai fait ça pendant quatre mois, et puis quatre mois plus tard, euh, ils m'ont demandé de prendre la responsabilité d'une équipe, hein, parce que chez euh, Welcome to the Jungle, on a des team leaders qui vont gérer des équipes entre trois et, et cinq personnes, et donc au bout de cinq mois, ils m'ont donné la responsabilité de l'équipe euh, Enterprise, donc, qui est en charge chez nous, de tous les comptes de plus de 1000 personnes. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir une équipe vraiment géniale et de pouvoir s'attaquer à des nouveaux chantiers. Et puis finalement, ça s'est un peu accéléré. Cinq mois plus tard, l'équipe Leadership m'a demandé d'accompagner l'intégralité de l'équipe Sales sur les prochains challenges qu'on avait sur la fin de l'année 2020 et puis là, sur les années qu'on est en train de vivre. Donc Head of Sales, j'y suis passé après dix mois. Et donc là, aujourd'hui, ça fait un tout petit peu plus d'un an depuis juillet 2020 que je suis sur cette euh, position.
1: C'est euh, extrêmement, extrêmement rapide. Euh, alors, je dirais ça peine du, du sujet initial, mais euh, je suis assez, euh, assez curieux de ce point-là. Est-ce que euh, le fait d'avoir euh, bah, fait le job Hein, à proprement parler, t'as, euh, t'as aidé euh, dans tes euh, différentes étapes, que ce soit celle de Team Leader ou de Head of Sales, et, euh, ou au contraire, est-ce que ça t'a pénalisé à, à certains points, euh, à certains moments euh, mmh. C'est vrai que chez, chez nous, on a, on a pas mal de managers qui sont promis en interne, des managers en externe, ça amène une certaine complémentarité. Comment, euh, comment tu, l'as, tu l'as vécu, toi
2: de l'humilité, en tout cas quand tu viens dans un environnement qui est, qui est très différent, pour déjà comprendre quels sont les enjeux de la boîte, du produit, des clients moi c'était un, un secteur d'activité que je ne connaissais pas du tout le recrutement, les médias et donc je, j'étais très content en tout cas de, de passer par cette partie terrain, il n'y avait pas de plan non plus, même pendant les entretiens pour me dire Adrien tu passeras Head of Sales dans un an moi, je me suis dit que j'allais commencer par ça. En fait, quelque chose qui me donnait envie, c'était de retrouver la gestion d'une équipe. Parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui me nourrit énormément, qui m'énergise et que j'adore. Et je savais qu'à certains moments, il faut repasser par certaines étapes. Donc, je ne m'étais pas fixé de plan de, au bout de combien de mois je dois y arriver. J'avais en tout cas le sentiment qu'il y avait des personnes qui étaient sensibles à un focus sur le développement des collaborateurs. Euh, ma dernière expérience chez Apple, elle était sur une expérience de sales, même si avant elle avait été sur une expérience conséquente en management, j'ai trouvé assez logique de revenir sur cette position-là et pour répondre à ta question initiale, aujourd'hui, moi, ça m'aide énormément d'être passé par cette partie euh, terrain, de re-rencontre avec des clients, de vendre nos produits, de pouvoir expliquer « Welcome to the jungle », de euh, comprendre nos systèmes… Et en même temps, c'est intéressant ce que tu partages aussi. Il y a des moments où tu as besoin de faire venir des talents de l'extérieur et qui arrivent tout de suite sur un, des rôles assez conséquents parce qu'ils vont venir apporter quelque chose qui manque. Et ça peut passer aussi par la qualité de l'onboarding, de ne pas avoir trop de fossés entre venir sur ton nouveau rôle en gardant l'humilité de savoir comment fonctionnent les autres départements et les personnes de ton équipe. Donc... Moi, ça a caractérisé je pense, mon parcours aussi bien en Chine que chez Apple. Et à chaque fois, pour arriver dans un rôle où euh, j'étais à chaque fois de plus en plus à l'aise, en tout cas où je prenais plus d'énergie. Aujourd'hui, euh, j'ai un rôle pour moi de rêve chez euh, Welcome to the Jungle de pouvoir accompagner une équipe qui est aussi talentueuse, qui a des projets euh, avec des personnes qui sont intéressantes, avec de la diversité. Euh, et tant mieux que je sois passé par euh, ces étapes précédentes parce que ça me permet de comprendre certaines choses et de pouvoir rassurer euh, les personnes qui nous rejoignent.
0: Et, et justement, est-ce que euh, tu as pu mettre en, en pratique euh, des, des, des process que tu as pu voir euh, chez Apple Comment est-ce que euh, tu as démarré le poste de Head of Sales euh,
2: c'est, Ouais, c'est une super question, parce que quand on prend un nouveau rôle, euh, et ça, c'est quelque chose justement que j'ai appris chez Apple, c'est toujours important de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et euh, quelque chose que j'avais euh, appris, c'était de prendre le temps à chaque fois de se poser sur un plan, euh, que ce soit sur un, un rôle de commercial, que ce soit sur un rôle de camp manager, euh, de marketing director, là, de head of sales, hein, qu'importe, euh, c'est toujours important de se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, sur les, les prochains mois, les 12 prochains mois, les deux, les deux prochaines années. Et donc, sur le, la première semaine de head of sales, euh, je, me, je me suis posé pendant une journée pour me définir un plan sur les, les 12 prochains mois. Et donc là, on, on parlera peut-être de la méthode après, mais euh, et de savoir ce que j'avais envie de réaliser pour euh, trois piliers que j'ai appris aussi dans ma précédente boîte, mais que j'ai gardé parce que je trouve que c'est une méthode qui est extrêmement efficace. De savoir qu'est-ce que je voulais faire pour euh, euh, la partie people, pour développer les collaborateurs. Euh, qu'est-ce que je voulais faire sur la partie euh, innovation et ensuite, sur la partie résultat, qu'est-ce qu'on allait essayer d'atteindre ensemble Et puis, c'est quelque chose que j'ai présenté ensuite à l'équipe leadership pour que tout le monde soit aligné et qu'on définisse euh, des jalons, des étapes à laquelle on allait faire le point sur euh, tous ces différents objectifs qui rentraient sur ces trois grands piliers. Et donc, aujourd'hui, c'est un plan euh, que j'ai partagé... Euh, à Pierre-Gaël, à Jérémy, à, t- à Camille, à toute l'équipe leadership chez Welcome to the Jungle, et qui est également partagée aux équipes avec le maximum de transparence pour qu'on soit tous alignés dans la direction. Et tous les mois, on a aujourd'hui des points qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est, mm. euh, et de savoir s'il y a des choses sur lesquelles on a avancé, et des choses sur lesquelles on est en retard, et que ça soit quelque chose qui soit partagé euh, aussi bien au niveau de mon équipe que de l'équipe, euh, d'une autre équipe euh, business chez nous, que de, du leadership pour que ça soit cohérent pour tout le monde.
0: Hyper intéressant. Et, et cette période finalement d'analyse au démarrage, euh, comment est-ce que tu t'y es pris euh, Est-ce que tu est-ce que es allé euh, faire du shadowing de, de call enfin, Je sais pas, je me pose des questions. Euh, imaginons, euh, je prends un poste de Head of Sales aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que tu pourrais partager comme bonne pratique que toi tu as fait sur, sur ce travail d'analyse
2: D'avoir passé du temps avec les gens, c'est euh, extrêmement important. Je pense que moi d'être passé aussi par ce rôle-là, donc sales de sales de team leader, il m'a permis de vraiment euh, rentrer dans un détail opérationnel euh, effectif en vraiment prenant le rôle, en allant au fond du rôle pendant à chaque fois euh, plusieurs mois. Euh, je pense que si tu arrives euh, de l'extérieur sur un, un, un nouveau rôle comme celui-ci... Euh, je pense qu'il y a deux choses, il faut servir de son expérience pour qu'elle t'apporte quelque chose que tu vas pouvoir apporter à l'équipe et te dire à chaque fois qu'est-ce que tu peux dupliquer. Tout à l'heure, il y avait une question intéressante de Yann de me dire « Oui, c'est quand même ultra différent, tes expériences en Chine, chez Apple ou là, chez Welcome. » Et en fait, tu vois, je me suis dit, il y a quand même en fait, à chaque fois un rapport, j'ai travaillé sur euh, du B2C de l'audience et du B2B dans chacune des expériences. En Chine, c'était euh, « Comment est-ce qu'on fait venir ?» De l'audience sur les salons et en même temps, mes clients, c'était également des exposants. Chez Apple, je travaillais dans le retail un environnement particulier et mon but, c'était de développer la partie entreprise. Et chez Welcome to the Jungle, on a notre audience de 2 millions de candidats tous les mois qui viennent chercher de l'information. Et moi, je m'occupe de l'équipe entreprise qui a pour vocation de pouvoir partager l'écosystème de solutions pour qu'elles puissent l'adopter. Et en fait, tu peux toujours trouver des choses qui t'ont qu'on nourrit ton parcours et que tu vas pouvoir apporter. Et je pense que ça, ça vient aussi un petit peu avec le, le recul le temps, donc tu ne vas potentiellement pas le trouver tout de suite. Au départ, vraiment, l'immersion dans le rôle, dans l'échange avec les équipes, il est extrêmement important. Tu vois, moi, j'ai fait une erreur en arrivant, euh, au bout de deux ou trois jours, je voyais des choses qui étaient, des constats qui étaient très différents de chez Apple et je ne comprenais pas, je me suis permis de faire une réflexion. Et je pense que ça a frustré la personne. Et euh, en y réfléchissant le soir même, parce que j'avais échangé... Euh, avec ma femme euh, sur quelque chose que je ne comprenais pas. Elle m'a dit, mais ralentis, là, tu, tu commences à faire des constats sur des choses où tu vas dupliquer automatiquement ce que tu as appris chez Apple et ce n'est pas bon. Et puis, sur les semaines suivantes, tu vois, j'ai vraiment pris le temps de re-rentrer dans le détail parce que dans chacune des sociétés, ou même dans une nouvelle business unit, il y a des particularités pour comprendre l'histoire. Comprendre l'histoire, c'est, le, c'est le, la première chose qui va te permettre de pouvoir construire après toi ton plan. Et là où il faut... Euh, euh, réussir à apporter de la valeur c'est qu'est-ce que dans toi ton histoire et tes expériences professionnelles tu vas pouvoir apporter à un moment pour pouvoir bonifier euh, des choses qui peuvent l'être mais il y a toujours des choses qui sont extrêmement positives quand tu arrives et puis il y a toujours des choses que tu vas constater toi tout de suite parce que tu arrives de l'extérieur et tu as envie d'avoir un impact je pense que la meilleure euh, le meilleur que je peux donner sur ça conseil que je peux donner sur ce point-là c'est déjà de faire confiance aux gens quand tu arrives de prendre la température avec les gens sur euh, des choses qui se passent et qui sont très positives, de prendre le temps de discuter avec eux, de prendre le temps de comprendre vraiment le business et tous les attributs du business. Aujourd'hui, euh, tu vas dans n'importe quelle boîte de comprendre comment fonctionne le marketing, la technique, l'équipe produit, les opérations, le sales. Euh, ça va aussi te permettre de pouvoir avoir la plus grande justesse d'appréciation, d'assessment et de préconisation. Sinon, tu vas toujours rater quelque chose... Euh, et potentiellement même frustrer des personnes qui ont participé à un succès. Tu vois, moi, je suis arrivé chez Welcome to the Jungle, ça, c'est déjà quatre ans que ça tournait bien. Euh, Ce n'est pas parce que tu viens de chez Apple et du boîte que ça tourne bien que tout de suite, tes analyses, elles vont être pertinentes. Et, euh, et de, de prendre le temps, je pense, d'avoir l'humilité de se, de se poser, de comprendre, c'est le premier socle, un petit peu, du succès que tu pourras avoir avec les autres.
1: C'est ultra intéressant parce que tu as fait une énorme emphase sur l'aspect euh, people. Euh, finalement, que ce soit les, les, les parties prenantes en interne, bah, tu as mentionné le marketing, les, les équipes opér- opérations, produits, euh, et aussi euh, sur les équipes sales, une analyse plutôt qualitative, finalement, euh, comme tu le disais, échanger avec les personnes, c'est la base que, que quantitative. Euh, tu ne nous as pas f- forcément trop parlé de, de data, proprement parlé. Alors, j'imagine que tu n'es pas passé à côté hein. Euh, corrige-moi si je me si je me trompe. Et ben écoute euh, co- comment du coup comment t'as fait alors D- dis nous tout.
2: Il <rire> 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 y a un livre qui m'a beaucoup influencé, hein, plus que vous vous devez très bien connaître, euh, qui est celui de Marc Robert sur Sales euh, Acceleration Formula. Euh,
1: un peu obligé ouais.
2: <rire> voilà j'imagine. Et en fait euh, avant de venir chez euh, Welcome to the Jungle, j'ai voulu me documenter parce que c'était vraiment très différent quand même de l'expérience que j'avais eue précédemment et c'était quelque chose que j'adorais chez Apple en fait moi j'ai deux passions euh, euh, au boulot la première c'est quand même les gens et toujours avoir ce prisme de penser que les gens ils font le succès de la boîte et de mettre en confiance des personnes de les écouter de leur donner de la perspective de la vision de penser à leur développement ça va être ton ton meilleur levier pour que la boîte soit successful le deuxième c'est d'avoir une neutralité pour lire la data et de construire la bonne source d'informations pour que ta data, elle t'amène des informations qui vont te permettre de prendre les bonnes décisions. Euh, et donc, tout à l'heure, Mathieu me posait la question de qu'est-ce que j'avais réalisé peut-être les premiers mois. Même sur le poste de sales, à un moment, euh, parce que tout le monde peut le faire, je me suis posé quand même une heure par jour pour analyser les données, toutes les données, sur euh, euh, le mix de ventes, euh, d'où venaient les ventes, le temps de closing... Euh, le nombre de deals moyens par pipe, le panier moyen, euh, la répartition partie d'équipe, euh, quel était le profil des clients que l'on signait, mais avec le maximum euh, de détachement possible, puisque au final, je connaissais extrêmement peu euh, l'histoire encore de, des ventes. Et puis, je suis allé analyser juste deux années pour essayer d'aller un peu benchmarker. On n'était pas encore dans les années Covid, donc il y avait moins de variables. Euh, et puis je suis allé questionner aussi les meilleurs vendeurs et puis euh, ceux qui étaient euh, en tout cas qui avaient soit des cycles de vente un peu plus longs qui n'étaient pas encore au même niveau de, de performance pour vraiment comprendre parce qu'il euh, y avait une organisation qui était assez horizontale au départ sans spécialisation et donc j'avais besoin de comprendre un petit peu les caractéristiques et ça, c'est pas mal de temps que j'ai pris au début Tu vois pendant six semaines et au bout de six semaines en fait j'ai fait une analyse à, bah, qui était Pierre Gaël qui est devenu le CSO qui était le Head of Business et euh, à Camille qui est la directrice générale en disant « je trouve qu'il y a des choses qui sont très positives euh, à l'époque et qui sont toujours le cas aujourd'hui, le volume que l'on reçoit en, en demandant 30, le taux de conversion qu'on a sur le, la vente, euh, le fait qu'il y ait euh, 3 ou 4 top performers mais en même temps ce qui ne permettait pas à d'autres personnes de pouvoir prendre une place ». Et, et donc il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui étaient très positives et j'ai voulu vraiment commencer par ça parce que c'était aussi quelque chose qu'on m'avait appris précédemment c'est de se concentrer déjà en plus quand tu es dans une boîte où tout va bien sur comment est-ce que tu expliques le succès euh, actuel et puis après il y a trois ou quatre choses qui m'ont, euh, sur lesquelles je trouvais qu'il y avait des opportunités aujourd'hui aussi bien sur... Euh, euh, la gestion de la qualification, sur le fait de pri- réussir à prioriser l'inbound qui était extrêmement conséquent chez nous dans le mix de vente, le fait d'avoir euh, une équipe euh, de SDR qui puisse venir aider, qui n'était pas présente, le fait de pouvoir donner plus de temps aux managers pour pouvoir coacher leurs équipes, il y avait un temps qui était euh, très différent d'aujourd'hui, dans la façon dont c'est utilisé, et euh, je trouvais qu'il nous manquait en tout cas euh, peut-être un peu de data pour euh, continuer de grandir et surtout pour pouvoir prioriser le potentiel et maximiser nous toutes les opportunités de croissance.
1: Je, pense, il y a, je me permets de t'interrompre, je pense qu'il y a deux axes qui, qui intéresseront énormément nos, nos auditeurs. Tu as parlé des top performers qui, pour reprendre tes mots, ne laissaient pas forcément du coup la place aux autres euh, et ensuite, tu as parlé de, des, des managers qui n'avaient qui pas forcément assez de temps pour coacher à leur, ouais. leur, leur rep. Euh, est-ce que tu peux nous peut-être en choisir un des deux ou les deux, si tu, si tu veux, mais nous expliquer comment tu as abordé ce, ce sujet-là Parce que, c'est comme Mathieu et moi, on vend du CRM, c'est des choses qu'on entend aussi très mmh. fréquemment chez nos prospects clients. Euh, donc, c'est, c'est des problématiques euh, très fréquentes.
2: Bon, j'essaie de se faire les deux en, en version euh, courte. Challenge en fait, euh, Ouais, merci. <rire> en fait, euh, moi, je me vois vraiment, tu vois, dans le, le rôle d'un... un peu d'un entraîneur d'une équipe de sport. Et en fait, quand je suis arrivé, et ce qui était nécessaire au départ dans une société qui est en train de grandir, tu as besoin d'avoir tes top performers commerciaux. Tu as besoin d'avoir des gens qui ont compris comment vendre le produit et euh, de créer des, des stars qui vont euh, pouvoir rayonner euh, et pouvoir... Euh, euh, réaliser tes premières ventes euh, et l'accélération commerciale. Là, on avait commencé à prendre une dimension chez Welcome to the Jungle où il euh, y avait plus d'intérêt, comme dans une équipe où il euh, n'y a plus de 3 ou 4 personnes, mais tu en as 22 dans une équipe, je enfin, vais un, un gros cliché, mais dans une équipe de, de, de foot, où tu as plutôt intérêt à ce que les 1 ou 2 gros drivers puissent coacher les 19 autres pour créer... Euh, le talent pour pouvoir faire monter les gens en compétences parce que ça te permettra en tout cas nous par rapport même au volume de rendez-vous au volume d'activité qu'on a d'avoir 22 personnes impliquées euh, qui ont les compétences et qui sont en capacité de vendre plutôt que de trois stars et 19 autres derrière qui en fait n'ont euh, pas encore eu toutes les clés pour pouvoir euh, surperformer et parce que en fait tu deviens vite aussi dépendant de deux ou trois personnes alors que tu pourrais être dépendant de 22. Et moi, je préfère avoir, en fonction des tailles d'équipe, un collectif qui soit fort, qui soit engagé, qui puisse continuer de monter en compétences, qui puisse progresser, plutôt qu'une star. Tu, vois, tu vas être dans une équipe où il y a un Cristiano Ronaldo, bah, lorsqu'il est blessé ou lorsqu'il part, euh, tout le système est remis en considération. Lorsque tu as des personnes qui sont titulaires et d'autres personnes qui sont sur le banc, qui sont en capacité de rentrer, d'avoir le même niveau de performance, de remplacement, de rayonnement, bah, c'est extrêmement positif pour la boîte et c'est là où tu peux aussi avoir une accélération euh, positive sur euh, le ruissellement des compétences, sur le fait qu'il y ait des personnes qui puissent euh, partir sur une nouvelle expérience pro euh, chez Welcome to the Jungle ou euh, dans d'autres sociétés. Il y a quand même euh, cette, considé- cette considération aussi à, à, à prendre en compte. Donc là, carrément... c'était le premier
0: sujet. <rire> oui, c'est, c'est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on donne du coup la chance à à nos remplaçants. <rire> ouais, bah c'est... Là, il y a un
2: travail qui avait été fait. Des... Chez Welcome to the Jungle, il y avait une, eu une décision qui avait été assez logique à l'époque de mettre euh, les meilleurs vendeurs en team leader. Mm-hmm. Euh, et c'est euh, des personnes ensuite qui euh, euh, étaient forcément euh, rayonnants euh, pour les équipes qui étaient gérées, mais euh, qui avaient, je pense, besoin qu'on puisse aussi les rassurer sur le coaching qu'ils allaient pouvoir donner euh, à leurs équipes pour euh, s'adapter aussi aux différentes particularités des équipes, euh, pouvoir euh, euh, savoir comment piocher chez des compétences des personnes euh, et prendre du plaisir aussi à pouvoir voir les personnes de leurs équipes évoluer. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce concept-là euh, depuis ju- juillet dernier. Et aujourd'hui, j'ai des team leaders qui sont euh, extraordinaires parce que leur souhait, c'est à chaque fois de créer 4 ou 5 stars dans leurs équipes. C'est d'avoir des gens qui euh, sont compétents, c'est de plus être dans un rôle de lead by example sur euh, la contribution au chiffre d'affaires, mais de se dire que potentiellement dans leurs équipes, ils ont euh, leurs successeurs, ils ont euh, 4 superstars qui vont pouvoir aussi contribuer et tu as tout intérêt à avoir euh, plutôt 4 ou 5 personnes qui sont en performance ou en surperformance qu'une seule personne de ton équipe qui va en plus derrière... Euh, prendre beaucoup de place par rapport aux autres et as un, un, un ruissellement, je pense que des, tu vois, des compétences qui ne seront euh, pas bénéfiques sur le, sur le long terme parce que le, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des gens qui continuent d'être euh, au bon endroit et qui expriment des compétences. Et donc moi, quand j'ai des team leaders là, qui aujourd'hui euh, euh, sont géniaux dans l'accompagnement de leurs équipes, j'ai envie de penser à la next step pour eux. Et en fait, la next step pour eux, c'est aussi d'avoir trouvé qui va pouvoir les remplacer Et pour ça, il faut que tu puisses avoir euh, des comportements qui soient initiés, qui soient coachés, qui soient engagés, euh, des gens qui se révèlent. Tu as des gens qui sont euh, géniaux pour s'occuper euh, de l'accompagnement de personnes, qui feront des super managers, qui aiment coacher, qui aiment partager, qui aiment rassurer, qui aiment gérer les problèmes. Puis tu as des gens qui sont des commerciaux euh, qui vont aller potentiellement sur des rôles euh, plus seniors ou qui auront envie de se développer euh, p- potentiellement chez nous, chez la suite de la journée. Euh, tu vois, on a une fille de mon équipe là euh, euh, qui a fait un an dans l'équipe euh, Enterprise et qui a envie de voir la suite de, du parcours client et qui va aller dans du key account management. Et parce qu'aujourd'hui, c'est la suite de sa journée, et c'est là qu'elle va exprimer euh, et qu'elle va réussir à rayonner sur ses compétences.
0: Et, et moi, j'ai une question pour toi, Yann, aussi. Euh, est-ce que tu as vu que tu étais aussi, je crois, timide à l'époque, Est-ce que tu as 'as des bonnes pratiques aussi à à ajouter sur sur l'aspect team lead ou ou même coaching pour pour, pour tes commerciaux et et le le sujet des remplaçants qu'on évoquait
1: alors, si c'est juste pour moi, c'est, c'est vrai que le poste de Team Lead, euh, je ne sais pas comment ça se passe chez Welcome to the Jungle, Adrien, hein, et je ne sais pas si c'est des gens qui sont euh, à plein temps sur du coaching ou si c'est des gens qui ont encore euh, un, une, un objectif individuel et qui font aussi de la vente Oui,
2: alors c'est, un, c'est un tr- une très bonne question. En fait, euh, c'est des gens aujourd'hui, en, sur la, ma prise de poste et même précédemment, en fait, qui avaient toujours une contribution euh, personnel demandé de chiffre d'affaires euh, qu'on a un peu réduit et qu'on va drastiquement réduire pour qu'on puisse également euh, pouvoir les faire intervenir beaucoup plus sur du coaching et de l'accompagnement d'équipe. Aujourd'hui, ce qui était difficile euh, dans ce qu'on leur demandait, c'était d'être des team leaders très investis pour faire monter en compétence leur équipe, mais avec une contribution sur le chiffre d'affaires qui était assez similaire à ce qu'on attendait des sales. Donc, pour eux, c'était très dur de pouvoir… Euh, avoir un rôle hybride. Ce qu'on a changé, c'est que dans le message aujourd'hui, je leur ai énormément demandé de pouvoir s'occuper plutôt d'une surperformance de leur équipe et de ne plus penser à leur contribution individuelle et de vraiment faire descendre le niveau d'attente sur cette partie-là. Mais là, on a beaucoup travaillé également avec… Euh, et ce qui a, a eu un impact
1: ouais, des salaires, évidemment. Parce que, euh... Non,
2: pas d'impact, des, ouais, pas d'impact des salaires parce qu'aujourd'hui, on a une modélisation du variable où euh, la rémunération du manager, elle est basée sur la performance de son équipe et la performance de l'équipe au global. Par contre, la contribution de chiffre d'affaires du manager qui était attendue était impactée sur son équipe au global. Donc aujourd'hui, on est vraiment parti dans une dynamique où je les encourage énormément à faire surperformer leur équipe qui, elle, peut déplafonner par du coaching. Mais on sait que c'était quand même quelque chose qui était pressurisant pour eux, ce que je comprends vraiment naturellement. Et donc à partir du 1er janvier, ils auront un objectif qui va être descendu de façon drastique pour que ça soit euh, qu'on concentre et qu'on aligne aussi le message que moi j'attends d'avoir des managers qui soient coachs qui soient très présents sur les équipes qui puissent distiller des conseils et euh, de la présence même avec, dans les rencontres clients et donc euh, de la seniorité, de la montée en compétences euh, je pense que ça aidera énormément d'avoir et le discours et en même
0: temps l'objectif qui soit aligné ce podcast vous est proposé par HubSpot la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. Hopspot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance.
1: Top. et ça, c'est, tu, tu mentionnais l'exemple de euh, cette personne dans ton équipe qui a, qui a évolué euh, sur un poste de, en tout cas de sales, d'acquérir compte manager. C'est pareil, là, ça permet aussi d'avoir des, des progressions de carrière euh, assez, euh, assez dédiées. C'est, euh, c'est top. Mais écoute, euh, avançons un peu. Euh, dans, le, dans le plan, parce qu'on a, on a un petit peu digressé, mais c'était, c'était super intéressant. Donc, une fois que tu as fait cette analyse, donc, alors je reviens à tes débuts chez, chez Welcome. Tu as mentionné euh, une grosse transparence chez Welcome to the Jungle et puis euh, de, le fait de faire passer ces messages. Comment tu t'y es pris et euh, peut-être quels sont tes, les gros enseignements que, que tu as eus à ce, à ce sujet
2: L'année dernière, année, on était vraiment dans une période difficile quand je suis arrivé, en tout cas sur le, l'environnement et le contexte avec le Covid. Euh, donc la première priorité pour moi, elle était vraiment de m'occuper de l'équipe et d'avoir aussi un, un comportement qui soit le maximum euh, enthousiaste sur les projets de la boîte pour pouvoir rassurer les gens. On était quand même dans un contexte entre le Covid, les potentielles euh, euh, problématiques d'entreprise qui n'étaient pas forcément... Euh, Très rassurant, je pense, pour tout le monde.
1: Du fun, euh, quoi, pour commencer. Alors,
2: en tout cas, j'ai essayé de, de, de met, vraiment mettre au départ un, un point d'honneur à pouvoir être présent pour les gens euh, et à pouvoir avoir un projet qui soit sur aussi le développement des collaborateurs. Donc, euh, on... je vais essayer de te faire la réponse la plus peut-être, euh, construite possible. Il y avait ce plan, en tout cas, que j'avais essayé de dessiner. Euh, qui était pour finir l'année euh, 2020 et qu'on puisse euh, retrouver une période d'accélération dans un, dans un contexte qui était difficile. Et ce que je vous partageais tout à l'heure, un plan que j'avais dessiné pendant une journée, et c'est vraiment un temps que je prends euh, une fois par an, où je m'isole pendant une journée pour euh, écrire euh, sur les 12 prochains mois quels sont euh, les objectifs qu'on euh, va essayer de travailler pour Welcome to the Jungle, pour euh, les gens, et qui vont être sur ces trois piliers, donc entre euh, la partie people la partie innovation et la partie résultat. Et dans chacune de ces, euh, dans ces, de ces piliers, je m'efforce de trouver euh, deux objectifs maximum Et donc, on va avoir un plan qui va se définir un peu euh, d'une façon, euh, euh, on va dire, euh, euh, théorique autour de ce que moi j'appelle les... Euh, euh, voca en fait on a la technique des OKR qui est très connue sur euh, une, une méthode qui permet d'avoir des objectifs qui soient clairs ambitieux atteignables etc et je trouvais que dans cette méthode qui est extrêmement effective pour pouvoir atteindre ces objectifs il manquait quelque chose autour de la vision euh, et donc aujourd'hui euh, sur la partie people sur la partie innovation et sur la partie résultat tous les ans je définis un ou deux objectifs par pilier avec une vision des objectifs un plan d'action des, qui résulte pour pouvoir les analyser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai partagé à l'équipe en juillet sur la prise de poste, qui nous a tenus sur toute la fin de l'année 2020 et qui nous a permis aussi d'avoir cette reprise et de, d'avoir des très bonnes nouvelles sur, sur tous les aspects. Et au 1er janvier, on a eu, on a chez Welcome to the Jungle, un team building deux fois par an qui me permettait aussi de reposer des nouveaux objectifs sur l'année 2021 qui étaient en cohérence avec ceux de Welcome puis c'était pareil je me suis isolé pendant une journée pour réfléchir à ce qu'on voulait réaliser ensemble cette année et en le redéfinissant en le redécoupant de cette manière là ça m'a permis de trouver cinq objectifs pour cette année deux sur la partie people deux sur la partie résultats et un sur la partie innovation et aujourd'hui c'est la feuille de route annuelle sur laquelle on fait un point tous les mois avec l'équipe parce que ça va peut-être rejoindre aussi en élément de réponse ta question sur comment est-ce qu'aujourd'hui je le communique à l'équipe ça c'est un plan qui a été partagé au leadership et approuvé. C'est un plan que j'ai partagé à tous les managers et sur lequel on fait un point mensuel. Et c'est un point qui est partagé à l'équipe également de façon mensuelle et qui nous tient feuille de route. C'est un plan sur lequel on va aussi faire des des points d'étape une fois par trimestre pour savoir si euh, on est en cohérence avec le plan et les actions qu'on avait décidé de mener, qui va nous permettre d'appuyer sur des points qui sont prioritaires à certains moments et euh, d'autres sur lesquels on aurait pris un peu d'avance et qui nous permettrait de de, de, d'avancer sur d'autres qui auraient pris euh, potentiellement un petit peu de retard et aujourd'hui c'est vraiment une méthode qui a été aussi reprise par euh, les managers et reprise par les équipes et qui permet d'avoir une, une cohérence euh, saine extrêmement alignée et, euh, et je pense plutôt positive en tout cas dans l'impact qu'on a pu avoir déjà l'année dernière et même sur cette
0: année trop bien euh, ah, vas-y un, un Mathieu exemple ouais pardon Yann est-ce que tu as un exemple, par exemple, de, de focus ouais. sur l'année dernière ou sur cette année ouais, Je vais te
2: donner un sur cette année c'est, ah ouais, et c'est voir comment est financer.
0: Oui,
2: exactement. Bah, tu vois, le, le, la première vision, le but, c'est de faire cet exercice qui n'est pas forcément simple au, au départ sur la vision objectif, euh, plan d'action qui résulte. En fait, tu vas tout le temps facilement penser à l'objectif. Mais de vraiment avoir une vision, ta vision, elle sert à pouvoir engager les équipes. Et il faut avoir quelque chose de très macro, quelque chose qui soit aussi euh, potentiellement des fois un, un message un petit peu euh, marketing parce que c'est aussi ce qui va être ton plan d'action et ce que tu vas partager à l'intégralité des équipes chez euh, Welcome to the Jungle. Moi, il y a des fois où je partage avec des gens qui sont des équipes très différentes sur euh, la tech, la finance, le légal. Et quand ils te demandent comment ça se passe chez Welcome, ou c'est quoi tes plans pour cette année, tu ne peux pas rentrer dans des plans d'action ou des objectifs qui, qui sont très déterminants sur ton business ou ta business unit. C'est important aussi d'avoir des messages qui vont être... Euh, un peu plus vision et sur lesquels tu vas pouvoir t'engager sur une durée un peu plus conséquente je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des plans annuels ou sur deux ans qui vont aussi te permettre de pouvoir driver des changements assez conséquents et des ambitions assez fortes donc je vais si tu veux je peux t'en partager deux sur, le, sur cette année 2021 L'exercice de cette construction, tu vois, la première vision que je m'étais notée, c'était de faire grandir l'équipe et développer les talents avec des mouvements aussi bien verticaux qu'horizontaux dans l'équipe business. L'objectif, c'était de mettre chaque personne à la bonne place pour que les talents et les compétences puissent être explorés avec des opportunités de promotion. Et dans les actions, j'en avais noté euh, 5-6, il y avait… Euh, d'une, la possibilité d'organiser des trainings avec toute notre équipe euh, Customer Success plus l'équipe Business Operations, d'organiser des workshops, de pouvoir mettre en place des nouvelles revues de performance au niveau HR euh, tous les trimestres et tous les ans, euh, de mettre en place un plan euh, pour pouvoir développer les compétences avec un mapping de compétences qui soit basé sur un référentiel qu'on utilisait pas avant, de pouvoir aussi ouvrir des conversations avec les managers sur les changements et sur comment est-ce qu'on voit ces changements parce qu'on en parlait tout à l'heure, Yann, sur ta question, sur l'évolution d'une équipe à l'autre. On a toujours des sortes de freins par rapport à des idées d'équipes qui sont des promotions ou pas des promotions. Et moi, je voulais vraiment changer complètement cette approche en expliquant qu'aujourd'hui, le plus important pour qu'une personne ne puisse s'éclater, c'est de mettre en face des compétences par rapport à un rôle. Et aujourd'hui, tu vois, je suis trop content parce que j'ai une personne qui était team lead et donc qui avait la responsabilité d'une équipe dans la partie account manager, qui, moi, va nous rejoindre dans l'équipe sales, et donc sur, la, sur un rôle sur lequel elle n'aura plus de responsabilité managériale. Et on a eu une conversation très franche sur comment est-ce qu'elle allait pouvoir continuer euh, de progresser sur des facettes business, alors que son peut-être que la, l'énergie qu'elle prenait sur le rôle de manager était différente. Et aujourd'hui, j'essaie de vraiment montrer aussi aux équipes que d'avoir ces conversations ouvertes avec leur manager sur ce qu'on essaye de faire au niveau du de développement des collaborateurs, elle ne doit pas passer par une étiquette de rôle, elle doit passer par une étiquette de compétences, Parce que c'est comme ça qu'on va garder les gens, c'est comme ça que les gens vont s'éclater, c'est comme ça que les gens vont apprendre, c'est comme ça que la learning curve va se développer. Et puis après, il y avait de réussir C'est à un avoir...
1: vrai planning RH, là, presque. Euh, c'est un vrai, un, mm-hmm. un vrai job RH, hein, presque, que tu as que 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 fait…
2: Oui, mais dans la vision, c'est quelque chose que tu peux partager. Tu vois, aujourd'hui, on a eu la chance là, de pouvoir structurer l'équipe RH depuis quelques mois et on commence à avoir des personnes extraordinaires qui sont en train de nous rejoindre. Je pense que notre plan, il sera prêt pour être très structuré dans quelques mois, mais de partager la vision que dans les équipes, ta priorité, c'est de pouvoir mettre les talents au en bon endroit, c'est de faire évoluer les gens et c'est que les changements, qu'ils soient horizontaux ou verticaux, sont positifs. En fait, ça change complètement la dimension de ton équipe et du parcours que tu vas avoir dans une boîte. Yes. Et, donc, et après, il faut absolument que ça, ça soit concrétisé par des actions. Parce que tu as beau euh, partager une vision comme ça des objectifs et des actions, si concrètement derrière, tu ne délivres pas, tu n'auras jamais l'adhésion de ton équipe. Et donc, pour moi, le plus gros challenge, c'était que rapidement, on puisse initier, qu'on puisse avoir ces mouvements. Et donc, on a eu la création d'une équipe SDR. J'ai eu, tu vois, des SDR là, qui viennent de passer sales. J'ai une personne de l'équipe sales qui est passée euh, key account manager. J'ai une personne, deux personnes qui sont passées euh, manager. Euh, une personne qui a été sur des missions. Et en fait, très concrètement, il faut s'engager et il faut que ça reste une des, des priorités. Et C'est ce que je m'engage à faire. Tu vois, tous les mois, je prends du temps pour reprendre ces cinq challenges et me dire, est-ce que là, j'ai avancé ou pas Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions qui font avancer ça et qui me permettent de continuer à avoir l'adhésion de l'équipe
1: trop bien, et euh, là c'est vraiment une question euh, un peu égoïste euh, Vas-y. Comment, euh, comment tu t'y prends justement pour euh, arriver à, à t'allouer du temps pour euh, mettre en place ces actions euh, bah, stratégiques finalement et, euh, et quitter un peu le, le quotidien et, les, euh, ouais. et, et euh, le job un peu de pompier qu'on que, que a tous Ouais. Euh... ça
2: c'est peut-être la meilleure question Yann merci,
1: je ramène la médaille <rire> On n'a pas la maison, Attends, la la, la, la maison vu, vu qu'on parlait de foot, mais
2: <rire> ouais, c'est la meilleure question et c'est vraiment quelque chose que une grosse opportunité que je je vois, je pense chez euh, pas mal de gens. Euh, c'est la planification et le fait de dédier du temps et d'être certain que le temps que tu vas y dédier, il va apporter de la valeur. Euh, ça, c'est que, je pense vraiment que c'est quelque chose qu'on m'a appris chez Apple de ne pas culpabiliser à dédier du temps à quelque chose sur lequel euh, tu penses que tu vas pouvoir euh, dont tu vas pouvoir te servir et surtout qui va être durable je te donne vraiment trois exemples mais moi qui m'aide énormément pour, euh, euh, dans ces projets là je pense que je aussi un, un, un toc sur l'organisation et la planification quand on voit la, la tête de mon agenda il est terrible mais il m'aide beaucoup aujourd'hui euh, c'est sur le fait de se dire sur les choses dont on a parlé donc euh, définir un plan d'action qui va te tenir pendant un an comment est-ce que tu vas prendre du temps pour l'évaluer le temps que ça va te prendre déjà de savoir prendre du temps et le définir, le bloquer dans ton agenda et que ça soit le bon nombre d'heures pour pouvoir le réaliser C'est le plus, enfin, pour moi aujourd'hui ça a été la, la, la clé un petit peu de pourquoi ça fonctionne J'te... j'ai trois exemples là, de choses que moi je mets en place le premier dont je te parle là, quand je veux faire des, ces objectifs annuels, donc ça c'est une journée que je prends une fois par an pour définir ces trois piliers autour des objectifs qui sont liés à ces trois piliers. Une fois par mois, j'ai une heure et demie qui est bloquée tous les lundis après-midi pour pouvoir faire le point et évaluer ces, ces, l'avancement de ces objectifs-là. Et une fois par trimestre, je fais le point avec l'équipe et les managers pour les partager. Et donc ça, c'est tous les mois. Et il n'y a jamais une fois où je fais sauter ce point-là. Et il est visible de la part de toutes les équipes et c'est quelque chose que j'ai partagé au manager et que je partage à l'équipe. Le deuxième, il y a une fois par semaine où je me laisse une heure pour euh, écouter un podcast. Tu vois, j'ai écouté, j'en ai écouté deux à vous euh, euh, la semaine dernière et, et cette semaine. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'ai partagé. Alors, peut-être que la euh, confiance qu'il faut avoir, c'est que je le partage avec mon boss et que je le partage avec mes équipes sur le fait que ce temps-là je le, le prends parce que j'estime qu'il est nécessaire pour pouvoir continuer à progresser dans mon rôle. Euh, et le fait de le planifier, le fait qu'il soit visible pour ton équipe, que tu le communiques et que tous les mois, tu te laisses du temps pour savoir comment ça impacte euh, ton équipe, il eh n'y ben, aura jamais de question sur euh, euh, est-ce que là, il n'est pas en train de, tu vois, de se prendre du temps tranquille ou est-ce qu'il n'est pas en train de, de faire un truc qui est bullshit. Euh, pour moi, le but, c'est de faire des choses qui vont aider l'équipe euh, et, euh, et, et c'est pareil, tu vois, sur le, le, on en parlait tout à l'heure, j'ai des moments, moi, clés euh, avec les équipes. J'ai une fois par semaine un one-to-one avec chacun de mes managers. Donc j'ai cinq managers et donc euh, c'est cinq heures par semaine. Une fois par mois, un sales meeting, où là, il y a l'intégralité de l'équipe pendant une heure et demie, où on redescend euh, les succès, les challenges qu'on peut avoir sur le, le mois précédent. Et une fois par semestre, ce qu'on appelle chez nous les business days, qui sont deux jours où on va parler des six derniers mois et des six prochains mois. Bah, tu vois, c'était ultra intéressant parce que sur ces business days, je sais que c'est un temps de préparation qui est conséquent. Et on a la date 5 euh, six mois en avance. Tu vois, là, on a planifié euh, la prochaine année. J'ai planifié 16 heures, 16 heures de, 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 de construction du plan pour pouvoir... Euh, euh, essayer d'avoir le maximum euh, de temps pour construire quelque chose qui soit pertinent pour l'équipe. Parce que le, l'objectif pour moi, c'était de savoir combien, comment j'allais pouvoir euh, donner des messages qui soient clairs, mais d'avoir un temps de préparation qui soit conséquent aussi sur ce sujet. Et tu vois, là, je l'ai dépassé, j'ai mis euh, 22, 23 ou 24 heures à pouvoir euh, réaliser euh, ça. Et aujourd'hui, ce temps pour moi qui était investi, il était euh, important que je sois clair avec l'équipe sur le fait que sur le, les deux semaines et deux, trois semaines avant l'événement, ça serait du temps où je serais moins disponible pour eux, où j'avais besoin de me focaliser sur ça. Et aujourd'hui, on a fait deux journées qui étaient extraordinaires sur le, sur le mois de juillet, et j'étais content de voir que dans les notes des collaborateurs, il y avait des messages sur la qualité des présentations, la qualité des messages, et des choses qu'on pouvait aussi améliorer, mais ça venait aussi d'un, d'une anticipation de temps nécessaire, dédié, à pouvoir avancer sur ces sujets. Parce que sinon, et tu as raison d'utiliser ce terme-là, tu tombes tout le temps, et c'est normal, puisqu'on doit être là présent pour les équipes, sur euh, du micro, du réactif, du pompier, de l'urgence. Sauf que si tu te bloques dans ton agenda, avec une... Et ce qui est le plus dur, hein, à ne jamais faire sauter ces tranches-là, mais le bon temps dédié pour chacune des actions avec un plan sur un an, tu arriveras à, 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 à avoir la hauteur nécessaire et l'impact nécessaire pour les équipes et ça c'est, c'est franchement aujourd'hui un des, 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 une des choses que je partage le plus avec mes managers c'est planifier du temps en avant et le but c'est de trouver aussi le bon temps qui est nécessaire si tu si as prévu trop de temps il ne faut pas hésiter de le, de, le, de, le, de, de le réduire mais il y a des choses qui sont nécessaires dans un rôle de manager c'est de, d'évaluer les actions que tu mènes mmh.
0: Je pense que le, le meilleur exemple, ça reste quand même le fait que tu aies partagé à ton directeur que tu allais dédier une heure par semaine à écouter Fox à close. <rire> enfin, on, peut, on peut que t'en en <rire> sur ce point-là.
2: Mais de, 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 vraiment d'avoir la transparence à, à, à tes pères. Mais, mais tu vois, ton, ton manager ou moi, mes équipes, pour moi, c'est, c'est, c'est pareil. En fait, de leur expliquer ce que je fais et pourquoi je le fais, euh, ça, ça te permet aussi de ne pas avoir de sentiment de culpabilité sur le sujet. Mais après, il faut leur montrer aussi ce que ça t'a permis d'apprendre. Hein, tu vois, moi, j'ai appris des choses dans votre podcast, j'ai appris des choses dans des podcasts que j'écoute sur Growth Maker, sur des podcasts aux US, mmh. qui m'ont permis aujourd'hui d'améliorer la construction de l'équipe business. On n'avait pas d'équipe SDR, et j'ai, j'ai, j'avais écouté un podcast qui était super cool euh, sur euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, il euh, même même l'in-band et l'out-band sur la partie SDR et des euh, le, choses qui étaient mises en place. Mais moi, ça a influencé énormément ça. J'ai écouté des podcasts qui étaient sur euh, comment est-ce que tu euh, ouvres des nouveaux marchés, et tu lances des nouveaux produits. On a lancé Welcome Originals, hein, on va lancer un nouveau produit. Ça m'a énormément aidé et euh, la formule magique, je l'ai pas. En fait, moi, je me nourris de plein de choses que je vais aller euh, prendre, écouter, euh, euh, lire à droite à gauche et ça nourrit en fait ma réflexion comme ton parcours professionnel et nourrit ce que tu vas pouvoir euh, partager à tes équipes après. Bien, de prendre le temps là, c'est ultra important pour moi. Mais le fait de le partager à tes équipes comme le fait que tu partages clairement tes plans, tes objectifs, euh, tes succès et les choses qui sont difficiles, c'est ça qui fait la clé d'une, d'un succès collectif. Est-ce
0: que c'est n'est pas ça, finalement, le, le, la clé pour, pour, parta-, enfin, pour euh, avoir une vision qui rassemble, c'est euh, cette partie transparence, euh, entièrement d'accord avec toi. Nous on a, c'est, c'est assez clé chez nous, c'est dans nos valeurs et, et, euh, et c'est ce qui fait que... Euh, ben finalement on adhère à quelque chose et, euh, et tout est très clair on sait où on va, on sait où on veut aller si on se rate, on sait ce qu'il faut optimiser et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas toujours retrouvé moi personnellement dans mes précédentes expériences et, euh, et qui fait qu'aujourd'hui bah, bah, je, je sens que je vais plus loin que mon poste puisque bah, j'ai une vision qui m'est partagée et auquel j'adhère et, euh, et j'ai l'impression que bah, dans votre ADN c'est assez fort finalement chez Welcome
2: Ouais, je trouve que c'est fort, mais tu as dit quelque chose qui pour moi était très juste. En fait, Quand tu as partagé un, un, un plan d'une façon claire aux gens avec les challenges et les opportunités que ça peut comporter, euh, tu vas avoir des gens qui vont faire l'extra miles. Et l'extra miles, il va être aussi bien sur potentiellement le, le développement des collaborateurs, le résultat, les projets qu'ils vont vouloir lancer, la progression qu'ils vont vouloir avoir chez... Euh, euh, de, dans ta société mais c'est ça le comportement que ça crée tu vas voir des personnes qui vont être extrêmement engagées qui vont être plus engagées que d'habitude et la boîte elle va réussir à se sublimer lorsque tu auras eu ce niveau de, 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 de partage et avec des gens qui sont alignés sur ton projet et ça va aussi créer ce qui est logique des départs pour des gens qui ne sont pas alignés avec ton projet et ce qui est nécessaire aussi dans une société c'est de pouvoir avoir à des moments le maximum de dynamique collective pour aller dans le sens de la boîte et des objectifs que tu te fixes et puis après tu des moments où qu'il y a des gens qui ont envie de partir sur des nouvelles aventures moi j'en ai eu euh, deux sur les douze derniers mois et j'étais extrêmement content pour elle qu'elle puissent aller euh, dans un nouveau rôle sur un nouveau poste où elles vont s'éclater et puis ça m'a permis tu vois, de pouvoir embaucher des nouvelles personnes à qui tu partages le projet ouvertement qui te rejoignent et qui viennent aussi pour ça.
1: Finalement, euh, si on devait euh, résumer un peu cette, cette stratégie, euh, planification, transparence et, et ensuite impact, PTI. On pourrait créer un nouvel, euh, un nouvel acronyme euh, <rire> et, et lancer un, et écrire un livre. Non, non, mais écoute, c'est, c'est, c'est top. Et peut-être, pour conclure, euh, avec les euh, 18 mois euh, de recul que tu as sur ce sur ce poste de, de, de Head of Sales, peut-être euh, un conseil que tu euh, que tu donnerais à ah, ben, un nouveau responsable commercial ce serait quoi si on devait en choisir un seul
2: je dirais de faire euh, le maximum pour les les gens, le maximum pour qu'ils puissent se développer le maximum pour qu'ils puissent être à la bonne place euh, et le maximum pour que ça puisse rayonner sur euh, l'expérience des collaborateurs
1: Top, merci beaucoup Adrien, euh, vous recrutez assez souvent chez, chez Welcome to the Jungle, on peut de, de, demander à, à nos auditeurs de te, de te contacter directement sur LinkedIn, il y a une ouais, nouvelle offre aussi, euh, il y a une nouvelle offre chez Welcome to the Jungle, est-ce que tu, tu peux la, la, présenter, euh, la présenter en, en quelques mots
2: ouais bah, euh, c'est welcome trop to tôt to the pour... Non, mais Welcome non. to the Jungle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un média sur l'emploi et sur le travail, où aujourd'hui on a des centaines et milliers d'articles, de podcasts, de vidéos pour parler du travail et de l'emploi sur un ton plus moderne, on va dire, plus bienveillant, plus optimiste. Et derrière, on a une solution, on a un écosystème de produits. On a Welcome to the Jungle, le produit qui est une plateforme sur laquelle les entreprises vont pouvoir se créer un profil, pouvoir communiquer, faire rayonner la marque employeur et pouvoir recruter. On a Welcome Originals, qu'on a lancé en octobre dernier, qui est une plateforme vidéo et podcast pour, là, plutôt travailler sur la suite un petit peu de l'expérience candidat et euh, lorsqu'elle est euh, dans la société et qui va pouvoir euh, lui permettre de pouvoir se former, de pouvoir euh, être inspiré. Et c'est du, du contenu qui est seulement produit par euh, Welcome to the Jungle. Et puis, on a un nouveau produit sur lequel on, on travaille et qui est en, en cours de finalisation, qui s'appelle Welcome Home et qui a euh, vocation à pouvoir être sur... Euh, euh, l'arrivée des collaborateurs, le virtual office, euh, des outils de reconnaissance euh, employés. On est en train de finaliser, donc là, il y a pas mal de features euh, assez cool. Euh, et Notre but, c'est toujours de pouvoir donner des euh, outils aux sociétés, que ce soit pour euh, les candidats qui vont les rejoindre, les employés qui ont envie de pouvoir euh, arriver dans la boîte sereinement et puis euh, les employés qui ont envie de continuer à être inspirés, euh, engagés au quotidien.
1: Te raconte t'as même pas demandé de présenter le Welcome to the Jungle pour nous ça, ça paraissait <rire> ça paraissait évident mais mais merci <rire> yeah. euh, et ben plein de plein de nouveaux produits euh, des équipes euh, à compte management cross sell euh, à, à, à créer et, et ça va être super tout ça ouais,
2: euh, c'est top. Et... là il y a des grosses ambitions on a une quinzaine de postes ouverts même sur l'équipe business où aujourd'hui, tu as une équipe SDR, tu as une équipe sales, tu as une équipe account management. Et puis, on a des très beaux projets pour le début de l'année prochaine, toute l'année prochaine. Donc, on a aussi plein de, de talents qu'on espère faire venir chez nous.
1: Ben, bon courage pour pour ton recrutement et puis merci, merci. beaucoup euh, d'avoir euh, ben, d'avoir euh, participé à notre podcast nous avons accordé merci du à temps tous les deux je pense que ben, voilà il y avait plein de choses à plein de choses à retenir euh, personnellement le, le PTI restera et <rire> euh, on, te, on te remercie Adrien puis euh, on te dit à bientôt passe une bonne merci fin de journée au revoir
0: deux.
1: au revoir ciao
0: retrouvez nous sur www.upspot.fr